0: Irmãos, abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 15, versículo 21. Nós vamos ler até o versículo 32. Vamos dar continuidade à série A Paixão de Cristo. Todo domingo à noite nós estamos falando, baseado na paixão de Cristo. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Diz assim o texto. Certo homem de Sirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Golgotha, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele, crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz ele foi contado entre os transgressores, os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, Ora, você que destrói o templo e o reedifica em três dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com Ele também o insultavam. Cubra sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que a tua palavra venha falar aos nossos corações que venha alcançar os meus irmãos e também alcançar o meu coração, Pai. Que o Teu Espírito venha passear no meio da igreja e que todos saibam, ó Deus, que o Teu Espírito fala. Que todos saibam, Senhor, que eles vieram aqui para ouvir a Sua voz. Aqueles que têm ouvido, Senhor, que ouçam a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós sabemos que aqui nós já estamos na sexta-feira da paixão. Muita coisa já aconteceu. Jesus já foi humilhado pelos sacerdotes, já foi humilhado por Pilatos, por Herodes, pelos soldados. E, enfim, está chegando o momento da crucificação. Mas, como diz um pastor chamado Mahanei, ele narra algo curioso que aconteceu antes da agonia de Jesus Cristo quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, naquilo que todos os cristãos conhecem como a entrada triunfal do Cristo em Jerusalém, aquela cena linda em que todos gritavam Osana, Osana, Osana nas alturas. E alguns dias depois, as mesmas pessoas que gritavam Osana, Osana, estavam gritando Crucifica-o, Crucifica-o, mostrando como os homens podem ser muito volúveis, como os homens podem mudar tão rápido. A mesma, a mesma multidão que gritava Osana foi a mesma multidão que gritava Crucificam. Mas é interessante o que o Mahane chama a atenção de que Jesus sabia que ele estava indo para Jerusalém para morrer crucificado. E beber da ira de Deus. Então algo inusitado acontece ali. Dois dos seus apóstolos, um chamado Tiago, e outro chamado João, parou Jesus e disseram, Senhor, nós temos um pedido a te fazer, e queremos que o Senhor nos conceda. Olha a ousadia deles. Lembra? Jesus sabia que estava indo para o matadouro. Ele sabia que é beber do cálice da ira de Deus. Vocês lembram do exemplo que eu dei na semana passada? De um fazendeiro que cresceu, óbvio, na roça e comia bicho. E ele disse que uma das piores mortes de se ver era a morte do carneiro, porque parecia que o carneiro sentia a agonia da morte, que o carneiro sentia a agonia do matadouro. Então, quando eles colocavam o carneiro de cabeça para baixo, o carneiro começava a chorar. E esse homem dizia, ali era a pior morte. Pior do que a do galo, da galinha de outros animais. Quando a gente tinha que matar o carneiro para comer, era uma agonia, porque o bicho chorava sentindo a agonia. Então lembra, Jesus está prestes a dar a vida dele por nós. E Tiago e João ousam a entrar na presença dele e dizer, nós queremos que o Senhor nos conceda tal pedido, que quando o Senhor entrar em sua glória que eu e meu irmão se assente à sua direita e à sua esquerda. É a ambição egoísta, é o orgulho, é a soberba no meio dos discípulos do homem mais humilde que pisou na terra. É a soberba alcançando o coração dos discípulos de Jesus, que era conhecido como manso e humilde de coração. Jesus disse para ele olha, para eles, vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? Vocês podem ser batizado do batismo que eu estou para ser batizado? Se referindo à angústia da crucificação. De beber a ira de Deus em nosso lugar. Olha a resposta de Tiago e João. Nós estamos prontos. Aí Jesus diz a ele, olha, aos dois. Vocês beberão do cálice que eu estou para beber e sofrerão um batismo que eu sofrerei. Mas assentar à minha direita e à minha esquerda cabe somente ao Pai. Então tem um grande ensinamento de Jesus: o menor será o maior. Você quer ser grande? Seja pequeno aqui. Você quer ser exaltado? Humilhe-se. Mas eles estavam cheios de si. Agora pensa o Senhor Jesus indo para a morte e os discípulos falando em glória, falando em trono, em querer se assentar à direita e à esquerda, olha do que Jesus livrou Tiago e João. Se Jesus concedesse o pedido deles, na direita não estaria um ladrão, e na esquerda não estaria outro ladrão, estaria Tiago e João pendurado, um à esquerda e outro à direita, na cruz. E o interessante é que o Mahane diz o seguinte, logo após a ressurreição de Cristo, olha a mudança no coração de Tiago e de João. Tiago entendeu o que é se sacrificar pela igreja e por Jesus. Interessante, irmãos. Quando a gente lê o livro de Atos, quem foi o primeiro apóstolo a morrer ao fim da espada? Vocês sabem? Tiago. E quem foi o último apóstolo a morrer na ilha de Pátimos? João. Os dois irmãos que pediam glória. Um foi o primeiro a estrear, perdeu a cabeça na mão de Herodes. E o outro foi preso na ilha de Pátimo. Todos eles foram batizados no sofrimento. O pedido deles foi concedido. Como no livro de Atos diz, nós sabemos que é através de muitas tribulações e sofrimentos que herdamos o reino de Deus. Tiago perdeu a cabeça, mas herdou a glória. João foi preso na ilha de Pátimo. Teve a visão que está em Apocalipse. E depois morreu e foi para a glória do Senhor. E nós vemos aqui Nessa passagem, Jesus indo para a cruz com humildade, como diz Filipenses 2:5. Mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Como Jonathan Edwards já disse, o orgulho é a pior víbora do nosso coração. Uma coisa estranha que acontece entre nós, acontece comigo, eu sei que acontece com vocês também. Nós temos... Não levamos o orgulho do nosso coração a sério. Eu já vi pessoas vindo confessar no gabinete ou nos corredores o pecado do orgulho sem lágrima nos olhos, sem quebrantamento. Agora imagina. Quando alguém vem confessar um adultério, normalmente vem caindo em lágrimas parecendo que o coração está saindo pela boca, treme, e confessa, quando alguém vai confessar, que está viciado, em pornografia, vem com lágrima nos olhos, mas um grande teste, e que é eficaz, quando as pessoas vêm confessar o orgulho, elas dizem assim, ora por mim, porque eu tenho um coração orgulhoso, e vai embora, Richard Baxter, um grande pastor, já falecido há muitos anos, disse o seguinte, que o orgulho é muito pior do que o adultério. Por que, que o orgulhoso não confessa o orgulho com lágrima nos olhos? Sabendo que o pecado que está no coração dele é o mesmo pecado de Lúcifer. Lúcifer não adulterou com uma anja, porque eu nem sei se essa coisa existe. O pecado dele foi o orgulho o orgulho mata você. Destrói a sua alma. E os discípulos, todos eles, estavam perecendo no orgulho. Enquanto Cristo estava tomado pela humildade e humilhação. É a mesma coisa os cristãos quando vêm falar sobre idolatria. E não é nenhuma indireta aos meus irmãos que vieram essa semana falar sobre idolatria comigo. Eles sabem de que eu estou falando. Não é nenhuma indireta, que vocês eu já tratei. Mas às vezes as pessoas falam, olha pastor, o meu problema é a idolatria. Eu descobri. É a idolatria. E fala com um ar de sorriso. Olha, se o seu problema fosse de fato idolatria, você estaria chorando. Imagine a cena: alguém chega no meu gabinete pastoral e diz assim, tremendo e chorando, preciso confessar um pecado. Eu pergunto qual? Idolatria. O que houve? Essa noite eu invoquei os espíritos e todas as entidades da religião da minha avó. E eu adorei todas elas Como esse cristão viria no gabinete? Ele viria simplesmente rindo, dizer Pastor, o meu problema é idolatria Eu acho que eu idolatro o meu carro Eu acho que eu idolatro o meu filho Não estou dizendo que não é possível Alguém idolatrar o carro, ou idolatrar o filho Ou idolatrar um relacionamento Ou qualquer outra coisa Mas é o que eu estou dizendo Que se for idolatria, de fato Essa pessoa precisa vir esmagada Como alguém viria na igreja Depois de ter adorado Lúcifer? esmagado, idólatra, a idolatria é um pecado abominável por Deus, e o orgulho, três vezes abominável, então se você é crente, olha para a paixão de Cristo, para a crucificação de Cristo, e não vê ali a verdadeira humildade em pessoa sendo crucificada, enquanto os discípulos estão cheios do orgulho do diabo, e você fica confortável em ser uma pessoa orgulhosa, você não sabe o que é orgulho de fato. Enquanto o nosso Senhor estava caminhando para beber o cálice da ira de Deus, Tiago e João queriam glória. O orgulho é a víbora mais venenosa do nosso coração. Sonde o seu coração. Se você está tomado pelo orgulho, você está tomado do pecado do diabo, cuidado Livre-se do orgulho. Nós sabemos aqui que Marcos agora, ele começa a falar de horas. E é importante eu falar isso aqui. Às três horas da manhã, muito provavelmente, foi o horário em que o galo cantou. A sexta-feira já começou. É o horário que Pedro negou Jesus três vezes, então o galo canta. Foi mais ou menos às três horas da manhã. Às seis horas da manhã, Jesus foi entregue a Pilatos. Às nove horas da manhã, ele estava sendo crucificado. A meio-dia. Ali ele deu o brado do mais profundo abismo. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E houve trevas do meio-dia às três horas da tarde. E todos os homens contemplaram aquilo. Às três horas, ele entregou o Espírito. E às seis horas, ele foi sepultado. De três em três horas. A providência do Senhor sobre ele. E essa passagem começa de uma forma estranha. Um, um estrangeiro entra em cena e Marcos dá um nome. Pelo menos de onde ele vem. E também o seu nome Simão, que era muito comum. Versículo 21. Certo homem de sirene, chamado Simão. Sirene fica no norte da África. Esse homem é africano. Muito provavelmente ele está saindo da África para virar Jerusalém por causa da Páscoa. Ele é um prosélito. Ele é africano, mas teme o Deus de Israel e vai adorar o Deus de Israel em Jerusalém, saindo da África para Jerusalém. Uma vez uma pessoa disse para mim, eu só congrego em igreja que for na esquina da minha casa. Eu não admito pegar o meu carro e ir para a igreja. Esse homem veio da África para adorar o Deus de Israel em Jerusalém. Ele não sabe nada do que está acontecendo. Ele não sabe quem é o Nazareno, ele simplesmente apareceu em cena. Alguns estudiosos dizem que ele estava entrando na cidade enquanto Cristo estava saindo para ser crucificado. Olha o que acontece. Certo homem de Sirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Ruf, Provavelmente dois convertidos e quando Marcos escrevia aqui, já os conhecia. Escreveu anos depois da morte de Cristo. Rufo é citado em Romanos 16. Continua o texto. Passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Os soldados romanos tinham essa autoridade. Agora, imagine esse homem vindo do campo, não sabe do que está acontecendo. E um soldado romano para ele e diz assim, ajude o Nazareno. Porque ele já estava espancado, que não tinha forças para carregar aquela parte horizontal da cruz que o crucificado levava no caminho, na via dolorosa. Humilhado, espancado, ensanguentado. O nosso Senhor não tinha forças para carregar a madeira. E algo importante eu frisar aqui. O Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Essa obra ele pôde fazer. Mas beber do cálice, da ira do Deus vivo, o Sinineu não podia ajudar. Só Jesus poderia beber esse cálice. O que eu conversei com um adolescente, uma adolescente da igreja hoje, o inferno subiu à cruz e Cristo bebeu o cálice da ira de Deus sozinho. Mas ele teve um ajudante na caminhada para carregar a cruz. Versículo 22 levaram, ao Je levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, Que quer dizer lugar da caveira Um ponto importante aqui, irmãos Não era um lugar cheio de esqueleto Não era um lugar cheio de caveira Nem tinha uma imagem de uma caveira que eles adoravam Esse lugar era chamado de caveira Porque tinha uma elevação que tinha um formato de caveira é por isso chamado gólgota, Que quer dizer lugar da caveira Versículo 23 Então lhe deram vinho misturado com mirra Mas ele não o bebeu Outros evangelhos vão dizer que ele bebeu um gole E logo depois rejeitou o tomar por inteiro Essa mirra aqui é como se fosse uma anestesia Que aliviava o sofrimento um pouco Mas Jesus não queria ser aliviado ele queria estar sóbrio na presença do Pai. O sacrifício dele era inteiro, por inteiro, sóbrio, provando todo o sofrimento. Quem se esquiva dos sofrimentos da vida somos nós. Quem quer se anestesiar de tudo, somos nós. Nós usamos de vários artifícios para nos anestesiar, armos, falei certo, né? Dos sofrimentos da vida. Como eu já falei aqui em outros sermões, o celular hoje em dia tem sido uma grande ferramenta para a gente nem refletir sobre os nossos pecados os crentes não tem mais auto-reflexão eles não tem mais um lugar de solitude eles não podem mais refletir eles não podem mais conhecer as víboras do seu coração eles não sabem mais contra quem estão lutando porque existem muitas distrações em nossos tempos um pastor já antigo, um senhor diz que um dos maiores problemas do nosso século, dos jovens cristãos, é que eles têm coisas demais para se distrair. E ele diz, na minha época, nem televisão tinha. Não tinha internet, não tinha celular. Era oração, jejum, leitura da Bíblia, a igreja, louvor. Hoje, isso aqui está nos impedindo de meditar sobre Deus, de meditar sobre os nossos erros, porque eu sei que o arrependimento, ele vem. Através de uma tristeza que o Espírito Santo causa no seu coração. O arrependimento não vem através da alegria. Existe uma tristeza, segundo Deus, que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 7. Ela provém de Deus, ela assalta o coração do homem caído, quebra aquele coração de tal maneira que ele não tem outra escolha a não ser se arrepender. Sabe por que muita gente não se arrepende do pecado? Porque não se entristece Eles pecam e se alegram e pecam de novo Porque o pecado traz alegria Nem remorso tem Mas Jesus não, ele quer estar por inteiro diante de Deus Ele não quer anestesia Aqui é fel, mirra Está misturado É ruim beber, mas é anestesiador Ele não quer ele recusa todo o tipo de anestesia como João diz ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é o carneiro na agonia sendo colocado de cabeça para baixo e sendo cortado por nós, irmãos olha o versículo 24 Marcos é bem incisivo e depois disso tudo versículo 24 e o crucificaram nenhum dos evangelistas vão dar detalhe sobre a crucificação, é por isso que eu trouxe aqui um teólogo inglês, chamado John Stott, para falar um pouquinho disso, olha o que ele diz, primeiro, o prisioneiro era despido e humilhado publicamente, a seguir, era forçado a deitar-se de costas no chão, suas mãos eram pregadas ou atadas ao braço horizontal da cruz, o patíbulo, e seus pés ao poste vertical. Então a cruz era erguida e jogada num buraco, escavado para ela no chão. Em geral, providenciava-se um pino ou um assento rudimentar a fim de receber um pouco de peso do corpo da vítima para que não se rasgasse e caísse. Aí ficava o crucificado, pendurado, exposto à intensa dor física, ao ridículo do povo, ao calor do dia e ao frio da noite. A tortura durava vários dias. Um estudioso alemão chamado Adolf Paul diz que tinha crucificados que ficavam ali dias e enlouqueciam pendurado na cruz. Perdiam a sanidade de tanta humilhação, de tanta dor e sofrimento. Esse apoio ali era justamente para ele não se rasgar e cair na cruz. Repara que Jesus ele é muito diferente de todos os heróis do mundo. Não compare Jesus com Maomé. Não compare Jesus com Allan Kardec. Nem com Chico Xavier. Isso é blasfêmia. Não tem comparação, irmãos. Não compare Jesus com nenhum outro Deus. Algumas pessoas chegam e dizem assim, olha, mas existem várias civilizações. Eu estava vendo uma entrevista com um skatista ou surfista, agora eu não lembro. Ele é insignificante para mim. Ele foi casado com um ator da Globo. É Pedro alguma coisa o nome dele? Ele disse: olha, são tantos deuses, tantas civilizações, a gente que dá volta ao mundo, a gente sabe que não existe uma religião verdadeira. Cada uma tem a sua forma de adorar a Deus. Olha a opinião dele. E as pessoas que estavam entrevistando ele dizendo: concordo, eu concordo com você. Essa mensagem é ela cativa. Você vai na Grécia, são vários deuses: Zeus, Ares, Hades, Afrodite e tantos outros. Você estuda um pouco da cultura nórdica, Thor, Loki, Odin, vários deuses. E algo que eu converso com os meus irmãos aqui, existe algo que os físicos chamam de o ajuste fino do universo. O sol está no lugar onde ele deveria estar, a lua também, nem um pouquinho mais para baixo, nem um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para baixo derreteria a terra. Um pouquinho mais distante, tudo congelaria. Está tudo exatamente no lugar certo. Sol, lua, estrelas, galáxias, universo, tudo no lugar certo. É isso que os físicos e os filósofos chamam de o ajuste fino do universo. Eu faço uma pergunta a vocês. Se de fato a gente deveria considerar todos os deuses, se eu não me engano a Índia tem mais de 6 mil deuses, a gente precisa levar isso a sério? Olha, não tem lógica isso. O crente ele é criado para pensar e raciocinar. Se houvessem seis, se houvesse seis mil deuses, seria uma catástrofe dos demônios, irmãos. Não teria justifino, eles não se dão bem, eles são diferentes, eles entram em guerras. Como a Bruninha disse para mim hoje, Afrodite tem inveja até de alguém que se parece mais bonito do que ela. É invejosa. Imagine ela como uma deusa, tomando conta disso tudo. A briga de Zeus com Hades e tudo mais, teria justifino? Ou seja, o universo não cabe na ideia do politeísmo, de vários deuses, porque o universo é harmônico, é coisa de um único Deus, não de vários deuses. Um outro ponto, o universo também não se harmoniza com a ideia ateísta. É um ajuste muito fino para o tudo vir do nada. A razão para tudo ser harmônico é que pai, filho e espírito são uma família eterna, harmônico, com o mesmo pensamento, mesmo amor, eternamente. Um não tem ciúme do outro, um deseja glorificar o outro. Aqui está Cristo, a segunda pessoa da trindade, sendo crucificado por amor aos homens e ao mundo. Esse é o Deus verdadeiro. É o único Deus que desce para sofrer. Eu já disse para essa igreja, eu não sirvo para ser islâmico. Alá é muito pequeno para mim. Somente no evangelho, somente no evangelho de Jesus Cristo, nós encontramos um Deus que entra no sofrimento como ajudar uma mulher que foi abusada passou a infância toda sendo abusado ou um homem a mulher, a infância toda sendo abusada ou um homem, a infância toda sendo abusado como? Alá é muito longe para usá-lo para consolar agora quando a gente vê o relato da paixão de Cristo tudo que ele passou na mão dos soldados tiraram a roupa dele humilharam ele Jesus estava pelado com uma coroa de espinho, ensanguentado, humilhado. Somente os cristãos podem dizer, o meu Deus é um Deus que sangra e que sofre com a humanidade. Nenhuma outra religião tem isso. Ele também foi abusado e humilhado. A pergunta que eu já respondi no sermão passado, quem estava aqui lembra. Onde estava Deus? Deus quando você estava sendo abusada. Ele estava nu na cruz do Calvário. lá não desceu a cruz. Buda, nem Deus era, coitado. Tem vários cristãos hoje vivos que são melhores do que Buda em obras e em sabedoria. Muito melhores do que Buda. Cuidado, irmãos, com as ideias que vocês vêm estudando e ouvindo por aí. Cuidado com tudo isso. A crucificação era algo terrível, como eu disse. Alguns enlouqueciam na cruz porque passavam três, quatro dias pendurados. Calor do sol, noite. Não respiravam direito. Alguns faziam força para frente para respirar e depois voltavam para trás. Depois as pernas enfraqueciam, eles não tinham mais força para se puxar e se rendiam e esperavam a morte. Na rebelião de de Espartacos há 70 anos na verdade 70 anos antes de Cristo 7 mil pessoas foram crucificadas por Roma e os relatos eram que as aves de rapina comiam eles pendurados alguns vivos para os judeus estar no madeiro é ser amaldiçoado por Deus é o lugar que Jesus está eles não dão detalhes irmãos os detalhes nós temos por estudar a cultura da época, a história da época, porque nenhum evangelista diz como era a crucificação. Quando eles estão diante da mensagem da cruz, eles simplesmente dizem, e ele foi crucificado. E acaba, e eles não contam mais nada. Olha o que os soldados fizeram, parte B do versículo 24. Dividindo as suas roupas. Irmãos, tem um homem sendo crucificado. E o que os soldados fazem? Dividem as roupas. Ele tinha uma túnica, uma capa que era cara. E eles jogaram sorte, como diz o texto, tiraram sorte para saber com o que cada um iria ficar. Versículo 25. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Os estudiosos dizem que ele levou essa placa amarrada no peito. E quando ergueram ele na cruz, penduraram em cima, no poste vertical. Vocês sabiam que os fariseus não concordaram com esse escrito? Se você ler João no capítulo 19 todinho, você vai ver que os fariseus e os sacerdotes brigaram com Pilatos dizendo não coloque rei dos judeus, coloque assim, aquele que se diz rei dos judeus. E Pilatos dá uma resposta muito boa para eles. O que eu escrevi, escrevi e ponto. Agora ele não cede. Agora Pilatos quer ser duro. Mas antes ele deveria ter enfrentado, porque ele sabia que Jesus era inocente, e ele se acovarda. Agora, por causa de uma placa, ele quer mostrar dureza. E ele diz, vai ficar assim. É por isso que o tema da mensagem de hoje é o rei crucificado. A paixão de Cristo, o rei crucificado. E colocaram na placa o rei dos judeus. Ainda foi escrito em grego, em latim, em aramaico, para que todos os povos saibam que ali estava um rei. Versículo 27. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz ele foi contado entre os transgressores. E é isso mesmo, Irmãos. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Pode ser o século 21, 22, 23 e 24, mude o que mudar, as escrituras continuarão sendo sagradas. Não retrocedam ao espírito da época. Ah, a Bíblia é um livro de homem. É por isso que eu não confio na Bíblia. Alguns vão dizer: "Nunca sequer leram três livros da Bíblia". Nunca sequer ler os evangelhos. Nunca leram a Bíblia de capa a capa. Se tem cristão que nunca leu, que dirá os ímpios, irmãos? Tudo está se cumprindo exatamente como estava escrito, igualzinho. Venha comigo em 2 Pedro, capítulo 1. Olha a opinião de Pedro sobre as escrituras sagradas. Cuidado com o que você fala. Não fale mal da Bíblia, não fale mal da igreja, não fale mal de Cristo. Ao ler esse livro, leia em oração e trema. Você não está lendo escritos de Allan Kardec. De Allan Kardec você pode ler até xingando. Não tem problema algum. Nenhum espírito vai puxar o seu pé. Eu espero que não. Mas a Bíblia é com espírito de oração, irmãos esse não é qualquer livro. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1 de 2 Pedro. Versículo 14. Diz assim, quem não tem uma Bíblia, olha aqui para o telão. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo. É o corpo, tá? Como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Quando da suprema glória lhe foi dirigida a palavra, a voz que disse, Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal ou de manipulação pessoal. Versículo 21. Pois jamais... A profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eu creio na Bíblia. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu creio que o Espírito Santo impeliu Isaías, Malaquias, Jeremias, Ezequiel, os Salmos, Moisés. Não o livro de Moisés, porque não tem, o Pentateu. Uma vez, dois adolescentes estavam sentados na igreja e o pastor disse, abra a Bíblia no livro tal. E aqueles adolescentes não iguais o daqui, que prestam atenção na mensagem, que não prestam atenção na mensagem, o daqui presta. Um cutucou o outro e disse, que livro o pastor mandou abrir? E o outro, bem sacana, disse, no livro de Moisés. O outro ficou dez minutos procurando Moisés e não achou. É o Pentateuco. Jesus inspirou Moisés para escrever. Jeremias, Isaías, Zacarias... Todos eles inspirados pelo Espírito. Salmo 22 relata tudinho o que Jesus passou. Até a parte da mirra e do fel que dão para ele beber. Até a parte que tiram sorte das vestes dele E ele estava no Antigo Testamento. É o que eu costumo dizer, até mesmo num texto que eu escrevi para a nossa igreja. A escritura é algo sólido, é uma montanha nesse mundo líquido de gente frouxa que Não tem coragem de dizer: só existe um caminho para Deus, a Bíblia é sólida. E cumpriu-se a Escritura que diz: Ele foi contado entre os transgressores. Versículo 29. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: 'Ora, você que destrói o templo e o reedifica em três dias, desça dessa cruz e salve-se a si mesmo'. Olha o 31. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Olha o 32. O Cristo, o rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também insultavam. Os estudiosos dizem, pronto, todo o grupo de Israel agora está insultando o Senhor. Alguns vão dizer que esses ladrões aqui eram zelotes Aqueles da resistência contra Roma Então, repare bem Judeus Insultando o Senhor Jesus pendurado na cruz Vão embora Depois vem os sacerdotes Insultam Jesus na cruz, balançam a cabeça Salmo 22 está escrito isso E balançavam a cabeça contra ele Foi embora Depois Os zelotes pendurados na cruz Insultavam ele ele foi insultado por toda a classe de Israel. Todo o povo o abandonou, e em breve o Pai também o abandonará na cruz. O Senhor Jesus sabe o que é solidão. Ele sabe o que é estar sozinho. E como eu disse várias vezes aqui nessa igreja, você que entrou aqui e está se sentindo sozinho, desamparado, saiba que isso é mentira do diabo. Porque Jesus ficou solitário para que nenhum de vocês ficasse nunca mais. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa, irmãos. Não se sinta sozinho. Ele está desamparado aqui. Lendo outros relatos, nós vemos que... Quando ele diz os que foram crucificados com ele também o insultavam. É um todo genérico. É como dizer assim... Todo Israel seguia Jesus, não é todo Israel, é uma multidão grande, é um todo genérico. Porque nós sabemos que Lucas fala que um dos ladrões não insultou. Um ficou perturbando ele, dizendo, salva, nos tire daqui e desça você também. E o outro ladrão olhou e gritou para o outro, olha, nós merecemos estar aqui, mas esse homem nada fez. A gente merece a cruz. Repara nessa fala, nós merecemos a cruz. Eu e você. Aquele hino antigo da Denise Serqueira, né? Mas eu também fui Jerusalém, Senhor. Jerusalém maltratou o Senhor. Então a Denise Serqueira, numa parte do louvor, diz assim: Mas outra chance recebeu Jerusalém. Por isso que o hino é Jerusalém e eu. A semelhança entre a gente e Jerusalém. A gente não é melhor do que eles. Aquela cruz era nossa. O cálice da ira de Deus era nosso. E ele não tinha nenhum pecado imaculado, preso numa cruz. Então um ladrão disse, não, ele não merece. Até que vem uma fala que ninguém esperaria. O ladrão virou para ele e disse, tu és rei? Por que perguntar se ele é rei? Será que a placa de Pilatos tinha algum valor evangelístico ali na cruz? será que umas simples letras na cruz é capaz de evangelizar alguém que está de fora também? se a cruz do madeiro é capaz de evangelizar alguém quanto mais as escrituras leiam a palavra de Deus e ponto final Blaise Pascal, um grande matemático se converteu lendo outros se converteram ouvindo o sermão é o poder da palavra de onde ele tirou isso? tu és rei e estava escrito na placa, em grego, em aramaico e em latim, rei dos judeus. E aquele homem disse, tu és rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E provavelmente Jesus tirou um grande esforço, olhou para aquele homem e disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa linda eu quero ler para vocês, já caminhando para o final do sermão. É um poema do cantor Sérgio Lopes, onde ele fala do ladrão e Cristo. Olha que coisa linda. O ladrão, como se o ladrão escrevesse um poema, e eu imagino no paraíso, ele escrevendo um poema no paraíso. Ele diz assim, Meus olhos estão cansados e marcados pela dor. Não me importava mais a vida, sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei um grande esforço, contemplar na outra cruz. Quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor, teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus, pude esquecer minha dor, tinha ao meu lado um rei morrendo por falar de amor, na luz do teu olhar senti o teu perdão, lavaste com teu sangue o meu coração. Sei que este amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer. Em meio a tanta dor, tentando me dizer. Eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje, no paraíso, comigo estarás. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. E hoje eu faço um apelo a você. Você quer Jesus no seu coração? Ou você quer imitar o outro ladrão? Você quer que ele entre na sua vida e mude a sua vida por completo? Para de orgulho, bobo. Entrega logo o seu coração para Jesus. Entrega hoje. Hoje. Volte para Jesus hoje. Foi por você que ele morreu. Ele não liga se você é barbado, se você é feio, se você é careca. Ele ama o seu coração. Venha a ele. A crucificação foi para a glória de Deus e por amor aos homens. Venha a ele. Eu quero fechar o sermão aqui com algo no Antigo Testamento que me marcou há muito tempo, e eu lembrei, e eu quero falar para vocês. O povo de Israel, em Números, no capítulo 21, começou a murmurar contra Deus. Então Deus levantou a serpente no deserto para picar o povo, e o povo começou a morrer envenenado. Então o povo veio correndo a Moisés e disse assim, interceda por nós, Moisés. Ore por nós para que Deus nos poupe. Moisés então orou ao Senhor e intercedeu pelo povo. E Deus disse assim, Moisés, levante uma serpente de bronze no deserto. Olha, não era para adoração. Olha o intuito de Deus, levante uma serpente de bronze. Uma serpente de bronze foi levantada no deserto. E Deus disse, todo aquele que correr e olhar para a serpente será curado do veneno das serpentes. E todo mundo que olhava para a serpente do bronze era curado do veneno e Jesus disse lá em João no capítulo 3 assim como a serpente de bronze foi levantado no levantada no deserto o filho do homem também será levantado na terra o que isso significa? olhe para a cruz pecador e você vai ver nela Jesus ensanguentado com uma coroa de espinho despido, humilhado sabe por quê? porque ali estavam os seus pecados sobre ele pensa na cobra a serpente de bronze simbolizava o veneno que corria nas veias dos israelitas. Quando eles olhavam para a serpente, eles tinham a visão daquilo que estava no interior deles, que era o veneno de uma cobra. Ao olhar para a cobra, eles tinham a visão daquilo que estava no coração, matando eles. Ao olhar para a cruz e ver o Filho de Deus ensanguentado, sujo, destruído, eu tenho a visão do pecado que corre nas minhas veias, que estava caindo sobre ele. E ao olhar para o Cristo crucificado, do mesmo jeito que o veneno saía da veia, o seu coração é purificado de todo pecado, porque na cruz do Calvário ele levou sobre si os seus pecados. Grava isso, corre para a cruz de Cristo, cai aos pés de Cristo e haverá perdão para você. Ele é o salvador do mundo e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Renda-se a Cristo e você será salvo. Não perca tempo, é hoje. Quantas semanas ouvindo sermões, quantos meses, quantos anos e nunca se prostrou a Cristo. Vai esperar o último minuto de vida? Talvez você não tenha a mesma sorte que o ladrão da cruz. Talvez você tenha azar o outro. É por isso que Hebreus diz, o dia da salvação é o dia que se chama hoje, é agora. Você que quer ser restaurado, é hoje. Que o amor de Cristo te constranja agora. É a minha oração por você. Fique de pé. Curve sua cabeça. Senhor Deus, existem corações aqui precisando de Ti, restaura, Senhor, salva pessoas nessa noite aqui nessa igreja, que o Teu Espírito trabalhe aqui, Senhor, que essa mensagem não tenha sido jogada ao vento, mas que ela tenha caído em terra fértil, Senhor. Eles ouviram a fiel exposição da Tua Escritura, ó Deus. Algum impacto isso tem, Senhor? Eu oro, ó Deus, pelas pessoas que entraram aqui sem esperança. Que eles vejam esperança em Cristo, Senhor. Que eles tenham esperança na vida eterna. Onde não haverá mais lágrima, nem dor, nem choro. E foi comprado na cruz do Calvário, Senhor. Que alegria vai ser quando a gente se abraçar do outro lado e dizer, tudo acabou. Agora vai começar uma vida eterna, sem fim, sem pecado e sem morte. Constranja eles com o seu amor nesse momento. É a minha oração, Senhor. Eu sei que o Senhor também fala através de uma brisa, Senhor. Que o Teu Espírito agora ache os corações que precisam de Cristo Jesus. Que eles se convertam, que eles pensem em casa. Para que eles não desprezem o Cristo que derramou sangue por eles. É a minha oração, Senhor. Aumenta a família da fé. Que eles saibam que se eles disserem sim para o chamado de Cristo... Eles entrarão em nossa família, a família de Deus. Onde nada, nem feitiço, nem praga, nem olho grande, nem maldição cai sobre aquele que o sangue de Cristo já caiu, Senhor. Eu oro que o teu Espírito trabalhe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o